0: Cześć, z tej strony Marzena
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach.
0: Dzisiaj mamy fajny temat. Tak. Będziemy rozmawiać o tym, co zaczynamy i co kończymy, a co zaczynamy i czego nie kończymy. I skąd to się bierze. Masz tak czasem, że coś zaczynasz i nie kończysz?
1: Myślę, że miałam bardzo dużo takich rzeczy przez całe życie. Konkretnie jakieś pasje, zainteresowania, które się pojawiały, w które bardzo chciałem wejść zaczynając od jakiegoś pisania książek powieści, scenariuszy naukę fotografii naukę grania na jakichś instrumentach tego typu rzeczy, naukę języków nie, no to chyba to myślę, że bardzo wiele osób ma podobnie i, i, i to jest taka kubka rzeczy, które zaczynałem i w pewnym momencie coś się zadziało takiego, że nie dobrnąłem do końca i nadal nie wiem dlaczego tak było a jak jest z tobą też masz tak czasami?
0: oczywiście, że tak Oczywiście, że też czasem coś zaczynam i nie kończę, chociaż takich rzeczy mam u siebie coraz mniej. Raczej jestem dosyć konsekwentna w działaniu. Jeżeli już się czegoś podejmuję, to już staram się, żeby to było do końca. Na przykład mam coś takiego, że jeśli zacznę czytać jakąś książkę, to nie mogę przestać. Muszę ją dokończyć. Nawet jeżeli czuję w którymś momencie, że nie przynosi mi ona za dużo wartości, czy nie jest dla mnie interesująca, to i tak mam w sobie coś takiego, że chcę ją dopiąć. I często okazuje się, że po przeczytaniu tej książki coś jednak takiego przychodzi do mnie, że warto było. Dlatego nauczyłam się już wiele lat temu, że jednak konsekwencja się opłaca. Z jednej strony to są wiesz, nasze nawyki, że fajnie jest coś odłożyć, bo jak już tracimy to z punktu widzenia, w myśl tego, że energia podąża za uwagą, to jeśli dajemy czemuś swoją uwagę, to to rośnie. A jeżeli tej uwagi nie dajemy, to to się od nas odsuwa. Temat w ogóle tego zaczynania i kończenia to jest temat, z którym bardzo dużo osób do mnie przychodzi. Bardzo często naprawdę w pierwszych słowach słyszę, że zaczynam i nie mogę skończyć. Co z tym zrobić? Więc to nie jest taki temat, który dotyczy ciebie czy mnie, ale myślę, że to dotyczy większości osób.
1: A jakiego rodzaju aktywności to najczęściej dotyczy? jeśli chodzi o Twojej klientki?
0: Najczęściej słyszę w kontekście nauki języków obcych albo w kontekście w ogóle zaczynania jakichś projektów. Powstaje jakaś myśl, jest jest jakiś taki ruch wewnętrzny, żeby to zrobić, żeby załóżmy zmienić pracę czy wprowadzić jakiś nowy nawet do swojego życia. I wystarcza nam energii tylko na jakiś czas, a potem to już odchodzi. A jeszcze częściej jest taki schemat, kiedy pomyślimy, tak chcę to zrobić, jestem gotowy, gotowa i w tym momencie zaczyna to już, już odchodzić, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek. Jest taka zasada 5 sekund, która mówi o tym, że musimy zacząć robić to, czego pragniemy w ciągu 5 sekund od powstania myśli. Zrobić cokolwiek, jakikolwiek malutki krok. Jeśli ktoś postanawia, że będzie ćwiczyć, to nie planujemy, że za dwa tygodnie się zapiszemy na siłownię, czy w przyszłym tygodniu, tylko wstajemy i w ciągu tych pięciu sekund robimy kilka przysiadów. I to już jest taki ruch, który powoduje, że chce nam się więcej. Wypróbowałam. Działa. Tak, działa. Tak.
1: W moim przypadku zazwyczaj, kiedy mam pomysł, że zacznę coś nowego, to zaczynam od kupienia książki na ten temat, której nawet nie przeczytam. Kiedy chciałem się nauczyć grać na gitarze, zaczynam od kupienia książki, i to już był zły znak, i nie otworzyłem jej nigdy. Więc tak, więc wiem wiem, o co chodzi.
0: To jest takie przekombinowanie.
1: No, No tak.
0: Zamiast od razu przekuć w działanie, to szukamy takiej, wiesz, nadbudowy chcemy wszystko wiedzieć na ten temat, chcemy najpierw doczytać, chcemy się doszkolić, a to nas z reguły odsuwa, dlatego że wtedy pojawiają się w głowie trudności, bo widzimy jakie to jest, jakie to jest duże. Już samo to, że ktoś napisał na ten temat książki, no to musi być to coś bardzo dużego. I nie wchodzimy w te rzeczy, które są naprawdę proste i łatwe, bo potrafimy wszystko skomplikować.
1: No właśnie, a jaki mechanizm za tym stoi? który sprawia, że my tak łatwo się poddajemy, czy że ta energia gdzieś ulatuje? Czy obserwujesz jakieś jakieś prawidłowości, jeśli o to chodzi?
0: Może być w ten sposób, że boimy się na przykład porażki. Czyli na przykład, już wracając do tego, że ktoś chce zacząć ćwiczyć i wielokrotnie mu się to nie udawało albo ćwiczył przez bardzo krótko i teraz znowu postanawia, że jednak w tym roku weźmie się za siebie i będzie ćwiczyć. To może być od razu w głowie coś takiego, że tyle razy poniosłem porażkę, to teraz też mogę ponieść tą porażkę, to lepiej to odsunę. Jest wtedy lęk przed porażką. Ale z drugiej strony może być czasem też tak, że jest lęk przed sukcesem. No bo może mi się tym razem uda. A jak mi się uda, to co? Bo jeśli coś zrobię, jeśli coś osiągnę, to powstaje pytanie kolejne. Co dalej? I tutaj też może być zatrzymanie. Dlatego jeżeli czegoś nie możemy zacząć albo nie możemy zakończyć czy też doprowadzić do końca takiego, który sobie postanowiliśmy, to trzeba się zastanowić, co będzie w momencie, kiedy to osiągnę, kiedy to zrobię. Co się zmieni w moim życiu, kim będę, jaki to będzie miało wpływ na moje życie, jacy ludzie wtedy do mnie przyjdą, co co się wydarzy takiego, że mogę teraz stanąć i zastanawiać się nad tym, że nie pozwala mi to iść dalej. Więc trzeba zacząć od tego, żeby przeanalizować ten temat. Bo jak jest takie zatrzymanie, wiesz, to ono jest zawsze z czegoś wynikające.
1: Co co jest częstsze? Strach przed porażką czy strach przed sukcesem?
0: Myślę, że to zależy od tego, o jaką aktywność chodzi. O zrobienie czego chodzi. Myślę, że może być to porównywalne. I lęk przed porażką czy lęk przed sukcesem to tak naprawdę jest ten sam lęk.
1: Czy to jest temat, który można ustawić?
0: Na pewno tak. Mhm.
1: I co się może pojawić właśnie podczas ustawień? Jakby czy, czy miałaś właśnie ustawienia w swojej historii pracy ustawieniowej, w których właśnie ten temat się pojawił i jakby do czego on potrafił prowadzić?
0: Na pewno jest to temat jak najbardziej do pracy ustawieniowej. Mogą być tutaj różne podłoża, mogą tu być różne dynamiki. Nie da się chyba tutaj znaleźć czegoś takiego, co byłoby takie samo dla wszystkich.
1: A ten temat lęku przed sukcesem, lęku przed porażką, bo to brzmi jak taka rzecz, która może gdzieś mieć korzenie w rodzie, czy w jakimś w naszym systemie rodowym.
0: Powiesz, mhm. wiele osób mówi, że chce sukcesu. No i tutaj powstaje pytanie dalej. Co ten sukces oznacza? Co takiego miałoby się zmienić? Co się działo w naszym rodzie? W jaki sposób był postrzegany sukces? I dlaczego ja nie mogę sięgnąć do tego sukcesu? Z miłości do kogo? Z przynależności do kogo? I tu się pojawia wiele takich pytań rodowych. Z kolei lęk przed porażką to jest też jakimś lękiem, który najprawdopodobniej ktoś doświadczył z naszego rodu wcześniej. Była jakaś porażka, było jakieś może niezrozumienie, były jakieś konsekwencje poniesione przez to, że ktoś nie osiągnął sukcesu i my nosimy to wszystko w sobie. I jak najbardziej są to tematy do pracy ustawieniowej. Spotykam się często na warsztatach, gdzie osoby ustawiają swój sukces i widzimy te dynamiki gdzie odkrywają się takie historie rodowe, o których osoba, która jest ustawiana, wcześniej nie wiedziała i one rzutują na całe nasze życie i na nas postrzeganie przez innych jako ludzi sukcesu i postrzeganie nas przez ludzi sukcesu przez nas samych. Bo pytanie jest też, czy my jesteśmy gotowi tak naprawdę na ten sukces czy my dajemy sobie prawo czy mamy do siebie zaufanie na tyle żeby pozwolić sobie uwierzyć w to, że ja mogę osiągnąć sukces bo sukces przychodzi do nas w momencie kiedy my jesteśmy na niego gotowi wtedy kiedy czujemy w środku my to wiemy to nie wystarczy samo oczekiwanie że tak ja już chcę sukcesu ja tutaj już stoję na właściwym miejscu, już tyle przepracowałem, przepracowałam, to jest za mało. To nie chodzi o te określenia, to chodzi o takie wewnętrzne poczucie, że ja mogę, czyli ja mogę, bo ja stoję rzeczywiście na właściwym miejscu, bo ja czuję siłę mojego rodu, bo ja czuję to wsparcie i ja to robię z wielkiej miłości. Miłości do mojego rodu i miłości do siebie. I wtedy staje do sukcesu. I wtedy ten sukces ma sens.
1: Mam takie przemyślenie że od jakiegoś czasu na temat właśnie sukcesu i porażek. Wydaje mi się, poprawnie jeśli to jest błędne założenie, że w naszej kulturze w Polsce my jesteśmy jakoś bardziej przygotowywani na porażkę. Jakoś jest to dla nas bardziej takim naturalnym stanem. Natomiast. Mało kto uczy ludzi, swoje dzieci, czy w ogóle jakby o tym się mówi, o sukcesie. To jest według mnie, tak mam wrażenie, też po doświadczeniu w życiu w innych krajach i z ludzi z różnych krajów, z różnych kultur, że właśnie to nas bardzo gdzieś tak wyróżnia, że my jesteśmy bardziej przygotowani na porażkę, a sukces jest czymś, co jest dla nas takim stanem jakby nienaturalnym, do którego my się musimy rzeczywiście przygotować albo nauczyć się go akceptować.
0: Jest w naszej kulturze rzeczywiście bardzo dużo wstydu i ludzie się wstydzą powiedzieć, mnie się udało, wstydzą się, boją się zazdrości innych ludzi i starają się pewne rzeczy też trzymać przy sobie, nie dzielą się swoimi doświadczeniami, nie dzielą się, mnie się udało, ja ci powiem jak, Też ci się uda. Rzeczywiście jest coś takiego. Natomiast mam też takie poczucie, że jest coraz więcej osób, które są naprawdę bardzo otwarte. To już nie są takie czasy, kiedy byliśmy zamknięci tutaj w Polsce i chodziło tylko o przeżycie. Tak jak nasi przodkowie często mieli. Ale już jesteśmy coraz bardziej otwarci, coraz więcej widzimy tych schematów ze świata. Są kraje, w których ludzie się wręcz szczycą. Jeśli mi się udało, ja opowiadam o tym wszystkim dzielę się i faktycznie ludzie czują to wsparcie. U nas może jeszcze nie jest to w ten sposób rozwinięte, ale myślę, że coraz więcej osób już chce się dzielić między sobą. Nie mamy takiego już dużego, żeby tylko do siebie, wiesz. Ale to wynika myślę, że z czasów wojennych i z tego, co się działo w naszej tej szerokości geograficznej. I myślę, że jest to temat który się otwiera i na pewno będziemy szli też w tym kierunku, żeby było coraz więcej tej gotowości i otwarcia na sukces.
1: I przestajemy się wstydzić sukcesu. Tak jak już to też jest rzeczywiście... Sam znam kilka osób, które się wstydziły, czy wstydzą tego, że dostały jakąś nagrodę, czy premię, czy zostały jakoś wyróżnione, czy lepiej zarabiają, dostały fajną pracę i wstydzą się tego sukcesu, bo obawiają się reakcji otoczenia.
0: Tak, obawiają się reakcji otoczenia. Właśnie o to chodzi. My nie umiemy reagować. Jesteśmy takim, myślę, że narodem dosyć odciętym też emocjonalnie i nie jesteśmy tacy bardzo, jak się o nas mówi Polakach, tacy bardzo wylewni, spontaniczni, rodzinni. Jeżeli jest takie wyobrażenie, no to to jest tylko na pewnych poziomach. Natomiast jeśli chodzi o patrzenie na sukces osób, które są wokół to bardzo często spotykam jak opowiadają mi klienci i klientki że jednak mają z tym problem nie wiedzą jak się zachować, nie wiedzą co zrobić mają takie poczucie, że im się nie udało że oni też powinni tak mieć, a nie mają i tutaj wchodzą dużo dużo różnych emocji z tym związanych myślę, że to też będzie indywidualne Ale temat w ogóle wstydu takiego to jest tematem bardzo szerokim. To jest w ogóle temat na oddzielny podcast, wiesz?
1: Też mam takie wrażenie, że tak. Wrócimy do tego na pewno.
0: Gdzie moglibyśmy na ten temat bardzo dużo powiedzieć. Brené Brown cudownie w ogóle rozwija ten temat i jakby wyjmuje na powierzchnię, że w zasadzie wstyd mówi o wszystkim. To jest pierwsze co jest blokujące nas w życiu i w naszych dążeniach. To jest poczucie wstydu, bo jest wstyd przed sobą, wstyd przed opinią innych ludzi, wstyd przed rodziną i później mhm. jeszcze, jeszcze dalej ten wstyd się przenosi już na wszystkie środowiska, w których jesteśmy.
1: Na pewno musimy wrócić do tego tematu. Też temat sukcesu to jest temat, który myślę, że warto też pogłębić w jakimś innym odcinku. Ja bym chciał teraz jeszcze wrócić do tego tematu, z którego wyszliśmy, czyli dlaczego zaczynamy, a nie kończymy i zapytać cię o jeszcze inny taki aspekt, o którym w sumie nie, nie wspomnieliśmy, bo rozmawialiśmy o tym, że to, co nas może wybijać z tego dążenia do pełnienia tego naszego planu jest obawa przed sukcesem, przed porażką. A co jeśli chodzi o takie zwykłe niewystanie w tym, że coś nam się po prostu znudziło, czy że cały czas mamy nowy pomysł, ale brakuje nam w pewnym momencie zapału, żeby dopiąć to w jakiś sposób. Tak, Zaczynamy się uczyć języka i przez pierwsze trzy dni uczymy się go codziennie, a potem zapominamy o tym, że mieliśmy się uczyć właściwie.
0: Jeżeli chodzi o to, że zaczynamy i nie kończymy, bo nam się po prostu nie chce, to trzeba pracować nad konsekwencją. Trzeba umówić się ze sobą, że daję sobie te 21 dni, żeby nauczyć się nowego nawyku. Jeżeli codziennie o tej samej porze będziesz wstawać i uczyć się języka przez chociażby parę minut, ale konsekwentnie codziennie, to z czasem się stanie to naszym nawykiem. Natomiast jeżeli jest w ten sposób, że pracujemy nad jakimś projektem i czujemy, że z czasem z tego projektu nie mamy zamierzonych efektów, nie dostajemy tyle pieniędzy, ile chcemy, nie sprawia nam on satysfakcji, po prostu idzie to nie w tym kierunku, który sobie zaplanowaliśmy, to wtedy jak człowiek dorosły z tego rezygnujemy i wychodzimy i nie trwamy przy czymś, co nam nam po prostu nie służy, bo wtedy wchodzimy w pozycję dziecka i mamy magiczne myślenie, że się coś zmieni, a to się nie zmieni. Czyli wtedy przyjmujemy postawę dorosłego i świadomie rezygnujemy.
1: Czy miałaś też do czynienia z takimi osobami, które mają problem z nadmiarem pomysłów? I przeskakują z jednego nowego projektu w drugi. Każdy zaczynają. Lubią się tym chwalić właściwie od początku. A tak naprawdę już wszyscy wokół wiedzą, że ta osoba tego nie doprowadzi nawet do jakiegoś po prostu drugiego tygodnia projektu, ponieważ ona zaraz wymyśli coś nowego. Tak jest po prostu, ma taki jakiś natłok kreatywnych i koncepcji i jakby nigdy nie potrafi wyjść poza ten start.
0: Tak, oczywiście. To jest bardzo częste. Bardzo często są Osoby, które są typem wizjonerów i one mają wtedy bardzo dużo pomysłów, po prostu jeden pomysł za drugim. Ja wtedy zawsze zachęcam, zdejmij sobie jedno z pola, zrób to i wtedy weź następne i zrób następne. Jak spojrzymy sobie od strony numerologicznej, to bardzo często jedynki i piątki mają takie mają coś takiego, że pojawia się w ich polu bardzo dużo możliwości i rzeczywiście to są osoby, które są niezwykle kreacyjne, ale takie też, które szybko wytracają tą energię działania, czyli najlepiej, jeśli miałyby wokół siebie osoby, którym mogą coś zlecać do zrobienia i wtedy one tylko kreują, a tamte osoby dalej wykonują. I to wtedy jest bardzo dobre połączenie. I to wśród jedynek i wśród piątek numerologicznych spotykam najczęściej. Jeśli nie wiecie jaką jesteście liczbą, to dodajcie sobie wszystkie liczby ze swojej daty urodzenia i sprowadźcie do liczby pojedynczej i wtedy zobaczycie, że jesteście jedynką lub piątką, to powinno u Was wyglądać w ten sposób, najczęściej tak będzie, że będziecie mieć bardzo dużo pomysłów, ale problemy z wykończeniem tego i jeżeli wiemy coś takiego to już coś też możemy z tym zrobić bo to to nie ma nic złego jedne osoby mają silniejszą kreację są bardziej twórcze a inne osoby są mniej twórcze nie zawsze wszystkie pomysły też musimy realizować to też nie musi być tak, że cokolwiek nam przyjdzie do głowy to już musi iść natychmiast w działanie natomiast na przykład, jeśli dzieci mają pomysł że dzisiaj dziecko chce grać na gitarze jutro chcę, nie wiem, uprawiać boks, za trzeciego dnia chcę coś innego, to jestem za tym, żeby dzieciom umożliwiać wszystko. I choćby na moment, to żeby te dzieci próbowały, bo gdzieś się muszą nauczyć i znaleźć to, co jest ich, to co jest dla nich. Natomiast my jako dorośli możemy już dokonywać wyborów. Jest też tak często, że nie kończymy tych spraw, które tak naprawdę nie są do końca dla nas ważne. Mogą nam się wydawać na początku, że one są rzeczywiście ważne, że one tam nam coś dadzą, ale jeżeli taka potrzeba niekończenia tego w nas się pojawia, że nie, ja już rezygnuję, nie chcę, to często jest tak, że to naprawdę nie było aż tak ważne. I jak się zastanowimy... Tak, To to, to, co my naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcemy, to często nam się jednak udaje do końca doprowadzić, ale jeżeli nam się wydaje, że my to bardzo, bardzo, bardzo chcemy, a nie doprowadzamy do końca, to się zastanówmy co znaczyło to bardzo, bardzo, bardzo i czy to naprawdę była prawda, bo jeżeli wielokrotnie będziemy coś rozpoczynać i nie kończyć, to będziemy tracić zaufanie do siebie, Warto jest też przeprowadzić sobie takie ćwiczenie, że umówić się ze sobą, że coś innego będę robić codziennie. Jakiś drobiazg, nie wiem, wstaję rano i piję kawę, to umawiamy się ze sobą, że nie będę pić kawy rano, tylko będę pić ciepłą wodę. Na przykład. Nie chodzi o to, jakie tutaj są intencje do tego. Chodzi o to, żeby nauczyć się, że ja sobie ufam, ja się ze sobą umówiłam, że piję tą wodę, jestem w tym konsekwentna, czyli buduję zaufanie do siebie. I to jest bardzo ważne. Żeby zacząć sobie ufać. Bo jak sobie ufam i ja chcę się nauczyć tego języka, to ja znajdę sposoby na to, żeby tego języka się nauczyć.
1: Taki jeszcze jeden mechanizm przyszedł mi na myśl, z którym też się dosyć często spotykałem i chyba sam jestem jego ofiarą. Chodzi o taką zmianę trochę perspektywy tego nowego projektu. Kiedy myślę o tym, żeby coś zacząć nowego, żeby to robić, na co, co od zawsze chciałbym zrobić, powiedzmy, to wydaje się to ekscytujące i jestem no, bardzo podekscytowany. Myślę o tym. Natomiast kiedy zaczynam to robić, to nagle staje się to bardzo um, uciążliwym obowiązkiem i czuję wręcz takie fizyczne zmęczenie, kiedy muszę się za to wziąć. Czy to jest jakiś jeszcze jeden mechanizm, o którym nie powiedzieliśmy tej pory?
0: Czyli czujesz się już jakby zmęczony, czyli staje się to dla ciebie ciężkie.
1: Tak, natychmiast. Tak? Kiedy tylko do tego przy, przy, przychodzę, podejmuję decyzję, że zaczynam i chcę zacząć i to już nie jest przyjemne wtedy. To staje się bardzo, bardzo mm, właśnie uciążliwe.
0: Hmm? To trudne. trzeba się zastanowić w ogóle też nad tym. Po co chcę być w ciężkim? Po co staję, stawiam sobie wyzwania, które są ciężkie? Do czego idę? Czy do ciężkiego? Czy chcę iść do lekkiego? I tutaj też zahaczamy o jakieś schematy rodowe. Co ciężkiego niosę? O czym to ciężkie, które sobie teraz narzucam, ma mi przypominać.
1: No to to jest temat też do ustawień to po jest, prostu. Tak,
0: tak to, jest, to jest też temat do ustawień, ale to jest też temat do takiego wewnętrznego zastanowienia się, że jeżeli ja w coś wchodzę, ja coś chcę, nie chodzi o to, żeby wybierać wiesz łatwe, łatwe zajęcia. To nie o to chodzi, żeby wybierać łatwe, bo żebyśmy coś osiągnęli, no to czasami musi być to też też jakieś trudne, musimy pokonywać jakieś swoje ograniczenia, wychodzimy ze swojej strefy komfortu zawsze wtedy, robimy coś inaczej, więc, więc to może być w jakiś sposób tam trudne, ale to trzeba zobaczyć, czy to co robimy, czy to nas zasila. Czy to na tych poszczególnych etapach daje nam coś, że my czujemy, że rośniemy w siłę. Jeśli rośniemy w siłę, to znaczy, że idziemy rzeczywiście do przodu. Natomiast jeśli czujemy tylko ten ciężar, to trzeba się zastanowić, czy to jest właściwa droga. Bo czy ten ciężar nam nie mówi o tym, że zatrzymaj się. Może jest coś innego do zrobienia. Coś, co przyniesie ci podobny efekt, ale będzie lżejsze. jestem mhm. zawsze za tym, żeby iść do lekkości. Cokolwiek robimy, żeby to było lekkie. Ale to nie znaczy zawsze łatwe, żebyśmy tutaj nie pomylili pojęć.
1: Jasne, rozumiem, rozumiem. To znaczy, żeby po prostu zrozumieć, dlaczego jest to tak ciężkie dla mnie, dlaczego tak mi taki ból, żeby to robić, dlaczego, co za tym się kryje, tak? Ja mam tak, tak. jeśli chodzi o fotografię i pisanie, nie wiem dlaczego. Dwie rzeczy, którymi zawsze chciałam się zajmować, a kiedy zacznę się zajmować to po prostu cierpię czasami, więc, więc je porzucam. No i nie wiem dlaczego tak jest.
0: Jeżeli będziecie jakieś sobie ustalać cele na nowy rok czy też już ustaliliście to spójrzcie proszę właśnie z takiej perspektywy przede wszystkim żeby być dla siebie dobrą, dobrym Druga perspektywa jest taka, żebyście mieli zaufanie do siebie i wyznaczyli sobie takie cele, które będą realne. Bo jeżeli wymierzacie sobie cele, które są dalekie, są, są jakieś bardzo trudne, są raczej marzeniem, a nie celem, to wtedy będzie bardzo trudno to zrealizować. Cele oczywiście powinny być ambitne, Ale powinny być takie, żebyśmy mogli je zrealizować, żebyśmy nie tracili do siebie zaufania. Jeżeli wyznaczymy to sobie w sposób lekki, miękki, to nie będziemy mieć tego lęku przed porażką, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo realizacji tego. Więc pomyślmy sobie tutaj też w taki sposób mądry i bezpieczny też dla nas. I do tego chyba zachęcamy Mateusznie.
1: Myślę, że tak, to jest najlepsza rada, jaką można dać na początek nowego roku. Kiedy każdy próbuje wymyślać sobie nowe cele, nowe postanowienia, i różnie bywa z tym, ile z nich się uda dociągnąć do
0: końca tego roku. Życzę Wam wszystkim, żebyście zrealizowali swoje cele, żebyście sobie je pięknie postawili, żebyście byli konsekwentni w działaniu, a jeśli coś już wam naprawdę nie służy, to z taką pełną świadomością wyszli z tego i realizowali następne i następne
1: dokładnie, bardzo Ci dziękuję
0: dziękuję bardzo, zapraszamy oczywiście do subskrybowania zachęcamy do włączenia dzwoneczka w styczniu zapraszam na grupowe ustawienia Siła Rodu w Łodzi i w Warszawie a w lutym w Krakowie i we Wrocławiu Jeżeli mnie potrzebujecie, to zapraszam i do zobaczenia do następnego razu. Dzięki Mateusz.
1: Dziękuję Ci. Cześć.
0: Cześć, pa.